0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Estamos aqui começando mais um Cast. Agora é o episódio e hoje vamos falar sobre RPG. O que, que é RPG? E olha que essa definição aí tornou-se bem flexível, né? Hoje comigo, Rubens Lage, lá da Irlanda. You, hello galera é, é... Rapaz, o que é RPG Rubens? Olha só Eu quando estava uhum. escrevendo as minhas coisas sobre Meu mestrado sobre Linguística e RPG Eu descobri uhum. uma coisa importante Que o RPG como a gente conhece hoje De Tabletop Ele uhum. Tem uma parcela de De definição de, Do que é muito menor do que as pessoas pensam que ele é, em outras palavras quando a, as pessoas mencionam o nome RPG elas imediatamente associam, não, eu não tenho uma estatística, mas a maioria delas elas, elas associam diretamente a videogame e não a tabletop RPG ela é muito mais Sim. conhecida pelo entendeu? e até coisas que não tem nada a ver o um RPG, eles são categorizados como ah, por RPG. isso por isso
1: que eu, que eu acho relevante essa falta aqui, porque é, a gente já falou de RPG em outros episódios aí, mas conceitos, né, podem ser diferentes, acho que assim, é uma coisa legal também, assim, bem básico, né qualquer um pode dar um Google nisso aí, mas é, RPG, né, significa Rolling Playing Game né? é aquele, é um jogo de interpretação de papéis, né e se você for por essa definição do jogo de interpretação de papéis no videogame não é um jogo de interpretação de papéis mas você que entende muito de videogame, por que você acha que esse, que o RPG colou tanto no videogame, que até hoje em dia é mais associado com o videogame do que com o RPG mesmo
0: é, vamos lá, é, olha só é, eu, tenho uma, eu tenho uma boa ideia é, o, Eu vi basicamente três, três definições importantes Sobre RPG, certo galera? Que é bom vocês uhum. saberem A primeira é o role playing game Como ele, é, como ele foi idealizado Lá, talvez na década de 70 né? Vamos deixar claro que Jogar com interpretação de papéis É nada mais que interpretar isso remonta a tempos até antes de Cristo Se você olhar para os teatros gregos E tudo né? É então tem tem um, três, três definições importantes, as mais comuns, certo? Você vai ter sub, sub definições aí várias, mas seria a primeira, o role playing table top, que é onde pessoas se juntam ao redor de uma mesa para jogar dados, interpretar RPG, Esse, como a gente vê de Dungeons and Dragons por aí, Ghouls, Vampiro à Máscara, isso é um RPG que se joga com dados, interpretando papéis numa ficha, com personagens fictícios, certo? Num mundo fictício. Tem o live action RPG também, que é ainda menos conhecido, que é um RPG só que você não vai jogar é, com, na mesa, você vai jogar em pé normalmente, você vai, é como se fosse um teatro mesmo. E ele tem uma logística muito Sim. mais difícil de ser executada, porque ele exige indumentária, ele exige, ele exige fantasias, ele exige é, é, todo um, um, um diálogo Assim, estabelecido uma, uma, alguma coisa assim que exige um pouco de, de, de logística para acontecer certo? É usa-se bem menos dados, teatral, né? é mais teatral até nem, até nem se usa dados então ele é bem mais difícil de acontecer né? e finalmente você tem um RPG eletrônico que ele foi você me perguntou como que chegou nessa definição eu digo, o RPG eletrônico ele, ele reúne elementos que existiam no RPG tabletop na época antiga que era de fantasia e aí transformou isso no videogame. Então quando o videogame ele tem elementos de fantasia, ele tem várias escolhas de, de, de subjetivas na hora de, de, um, de, um, de um diálogo, de um texto, que você tem que escolher várias coisas, que você é altamente customizável, que você vive um simulacro de uma vida sem muita ação, mais partindo para a parte textual e discursiva, aí você pode ter um RPG. Exemplo, the Witcher 3, exemplo, Final Fantasy, né? que aí já é uma subcategoria, que é o RPG japonês, né? enfim, você vai ter um milhão de, de subcategorias de RPG. E também a
1: forma, como, a forma como, como o personagem evolui também, é muito conectada, muito relacionada com o RPG, né, que você tem os atributos, você tem os pontos, aí à medida que você vai matando os monstros, vai ganhando mais pontos, esses pontos você usa para dar os upgrades no, no, no personagem... E esse, essa, essa evolução do personagem Que antes nos, nos jogos de videogame não tinha né Você tinha um personagem ali e era o mesmo personagem Do começo até o final
0: né Pois é, ainda tem, você tem Várias subcategorias né? é, é, Além disso que você falou Por exemplo, MMORPG Também é um tipo de RPG Para muita gente o MMORPG é o RPG O que, que é MMORPG? É massively Multiplayer Online Role Playing Games Ou seja, jogos como Perfect World como Ragnarok, é, como World of Warcraft, isso são MMORPGs Pô. né? E ele e tem... tinha o Diablo
1: também, né? Um jogo antigo que também que era considerado meio RPG, né? também,
0: É né? quando você fica, fica, é. você entra naquela coisa da, da filosófica que que o Wittgenstein ele, 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 do filósofo Ludwig é do filósofo Wittgenstein, que, que ele também era um linguista, é, da definição de jogo. O que, que é jogo? Sabe? É, aonde o jogo tem que ter um dado, o jogo tem que ter um fato aleatório, certo? É, então, a definição de, de jogo ela acaba ganhando uma, uma interseção de várias coisas. Então, você não vai ter uma definição com limites fixos, porque você tem o um jogo de panelas, você tem o um jogo... É, ah, não, o jogo tem que ter competição. E o jogo solitário, que você joga sozinho? Ah, não, então não é tem que, ter, tem que é ser que lúdico, é, é muito complicado né? é, a é. definição de jogo. Então você vai ter RPGs com elementos em comum, mas você não pode definir RPG de uma maneira muito fixa, porque ele não tem limites fixos. E por isso se aparecem é, os o outros que eu... RPGs.
1: Eu li sobre, sobre a história, né como surgiu o primeiro RPG assim, mais parecido esse, que você tem uma ficha no personagem e você interpreta um papel e tem um mestre ali, né? É, que eles surgiram dos, dos jogos de, de guerra, né? Que tinham... Os caras faziam aqueles, aquelas maquetes enormes, botavam os tanques, ou, ou... Dependendo da época, né? Mas eles, assim, eles, eles faziam um tema, aqueles, aqueles cenários de guerra e tinham regras bem, bem determinadas, assim, de movimentação das peças, do, do, das, das partes. Ali... E era um jogo bem complexo, né, e daí, desse jogo, a galera começou a pensar assim, tá, legal, eu tô aqui, tô aqui controlando um exército inteiro, mas, e, e como seria se eu controlasse só um soldado, né? e aí, a partir dessa ideia de, de controlar um soldado naquele ambiente ali de combate, aí veio a, a outra ideia que foi assim, tá, e por que a gente precisa ser, por que precisa ser nessa época, assim, de, de guerra, de primeira guerra, Porque não poderia ser, por exemplo, medieval? Né? E aí veio também aquela relação com as ideias do livro do Tolkien, que é e o livro do Tolkien né? na década de 60 estava explodindo, né? E aí veio o Dungeons and Dragons, né?
0: Pois é, eu e também. Começa
1: eu... esse RPG.
0: Eu também li num, num livro, ele chama é de Jennifer Growing: é A Narrativa nos Jogos de RPG uma coisa assim. Eu li, esqueci exatamente o, o, o termo agora, é Jennifer Rowling the Narrative, uh... deixa eu ver se eu acho aqui uh... RPG Narrative, deixa eu ver se eu lembro aqui do nome, eu li, mas o, o título é exatamente como é grande Sim, lembro, The Creation of Narrative in Tabletop Role Playing Games, eu li esse livro aqui de Jennifer Rowling que ela, 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 ela traz um apanhado científico interessante de como surgiu também. E uma das coisas que, além do disco que você falou também, ela fala também que o Gary Gygax e outras pessoas pioneiras na época, eles sentiram necessidade de colocar elementos interpretativos, subjetivos e mais ricos nos seus jogos de tabuleiro também. Ou seja, é basicamente isso que você falou. E aí você tem a semente do que é o RPG, né? O que eu li
1: Sim, então, então quando você, aquilo que você falou, né, da, da relação do, dos jogos, né, é, quando um jogo pega e, você, e pega você, e aí você consegue criar o seu personagem, você customiza a, a, a aparência, você escolhe a classe, você escolhe a, né, Tem várias coisas ali, aí tem a ficha do personagem, então assim, realmente já vai ficando bem parecido com o que é o RPG de mesa. Uma grande diferença que eu vejo, entretanto, entre o RPG de videogame e o RPG de mesa, é que o RPG de videogame, ele foi programado, então ele tem uns limites ali, que não dá para você extrapolar aqueles limites. Lógico, tem jogo de mundo aberto aí, mas mesmo mundo aberto, mais aberto que, que tiver, ele tem limite. No RPG de mesa, que é só com a folha de papel, é mais simples do mundo, né? Folha de papel, os amigos sentados na mesa, né? A imaginação pode ir para qualquer lugar, não tem limite para nada,
0: né? É, isso é uma coisa que eu percebi muito, muito. E é até um, um ponto que eu vou, eu vou tocar aqui. Quando as pessoas me perguntam... Por que, que é, eu, eu falo assim como as pessoas me perguntam como se eu fosse um oráculo? É porque a minha dissertação de mestrado foi sobre RPG. E o meu doutorado está sendo um intercâmbio linguístico, linguística, produção de linguagem e RPG também. Quando as pessoas me perguntam, hoje em dia os mais jovens... Como é que é o RPG Eles têm dificuldade de entender Porque hoje a gente vive num mundo tão tecnológico Que as brincadeiras é, Como é que eu posso dizer é, Muito imaginativas Com muita liberdade Elas são cada vez mais raras Então eles sentem necessidade de um, de um limite, tá? mas como é que são os parâmetros dos personagens? Ele vai até onde? Se não tiver essas, esses limites, eles têm um pouco de dificuldade de entender o que é o RPG. Então, grosso modo, para quem está ouvindo o podcast, eu vou definir de duas formas bem claras o que, que é o RPG. Lógico, você vai ter sub-variações. É o RPG de mesa, aquele que você... É, interpreta na folha de papel Com Com um mundo Subjetivo Aberto para qualquer possibilidade E a, os participantes Da mesa e o narrador do jogo Eles vão desenvolvendo uma história essa história ganha uma fluência Uma cadência Um pináculo, uma história e depois ele termina Então essa história pode Se, se estender por anos E tudo é dirimido Através do discurso e algumas regras são dirimidas através de rolagem de dados e estatística Esse é o RPG que a gente está acostumado a ver aí como é, tabletop de mesa Você tem Dungeons Dragons sendo o mais famoso GURPS, Storyteller, Vampiro, isso aí E a outra definição, RPG eletrônico de videogame aí Você vai ter de computador, de videogame, de Playstation No qual, como o Rubens disse, tem limites fixos e rígidos e você tem elementos dessa coisa e é, é discursiva, mas são bem mais fechados, são eletrônicos, permitem um pouco de interação entre os personagens, entre os jogadores, mas é, é discursivamente muito limitado. Não só discursivamente, mas em termos de possibilidades também.
1: Sim. É o que eu sinto mais falta quando eu jogo um jogo de, jogo de mundo aberto, videogame. Mas assim, é uma outra forma assim, que eu assim, é que no RPG de mesa, com uma ficha de papel lá, você conversando, você tem que imaginar, o mestre vai descrever o que está acontecendo, você imagina a situação, você fala qual é a, sua, a reação do seu personagem e aí as coisas vão se desenrolando. Então, tem essa vantagem de ser mais aberto e ter mais possibilidades, mas... É, você não tá vendo nenhum gráfico pulando na sua cara, né? Então é tudo na imaginação. Já no, no videogame é bonito, aqueles gráficos... Então cada vez ficam os gráficos cada vez melhores, né, e tal. Mas tem os limites da ação, né? Tem, ele tá ali limitado ao, à programação. Tem jogos que eu esqueço, como eu já... Assim, esqueço desses limites, como, quando o jogo é muito bom, né? Por exemplo, The Witch, é que eu sempre falo. Você tá lá, tô não escolhi o um personagem, que é o Geraldão, né? É, você evoluiu, evolui, evolui o personagem, mas está tão legal, tão, tão conectado com o personagem que, que eu não sentia essas limitações. Né? <risos> e já tem jogo que eu fico puto porque não dá pra fazer nada, o cara ah, não pode abrir essa porta, não pode entrar nessa casa, não pode falar com esse personagem, é, é chato
0: sem dúvida, seria uma coisa que as pessoas sempre queriam que isso acontecesse. Mas a gente não tem... Vamos é, dizer que a gente tem tecnologia. A gente tem tecnologia, mas a, o trabalho e a logística que ia dar para uma coisa como essa é encarecer o produto de uma forma muito grande. que as pessoas estão vendo aí no Cyberpunk 2077, ele teve uma promessa muito grande de, alto, de, de alta interação e tem realmente. Mas no final de contas você tem um limite, não adianta. né? Se você falar com o um personagem Bom Dia... É. Ele vai falar bom dia. E se você ficar insistindo no bom dia, ele vai ficar falando bom dia o, o dia inteiro. Ele não vai falar assim, é melhor, sai fora, <risos> entendeu? É basicamente é. isso aí. E eu não estou dizendo, gente, que é RPG. Eu me lembro outro jogo que também prometeu,
1: prometeu muito, assim, a mundo Aberto. Era um que era de exploração espacial, você ir para No ir, Man's ir Sky. Era No Man's e, Sky. E é, né? Você lembra?
0: Era é No Man's é, exatamente. Sky. Exatamente.
1: E assim. No Man's Sky. E a promessa era essa: olha, liberdade, é quase o RPG né de mesa assim é quase infinito igual o RPG de mesa né e aí quando as pessoas chegavam nos planetas os planetas deserto então os planetas tudo igual ao outro né que é aquela limitação tecnológica
0: né é, então você pega uma proposta e na imaginação não tem né não então você pega uma proposta e vive aquele aquela história vamos dizer Final Fantasy vou dar um exemplo aqui do Final Fantasy X que é um dos mais famosos tem uma história a história vive, gira em torno do mundo de Spira e você tem um cara que vem de um, de um outro tempo e vive uma aventura e destrói um grande inimigo. E tem aquela interação discursiva só entre os NPCs, mas os diálogos pré-estabelecidos. E você acha legal a história, você se sente ali na pele dele, mas é só. Você não tem uma ampla subjetividade. Sim. Entendeu? Então, pra quem tá vendo o podcast, ah, Grunge, eu queria jogar RPG. Eu vejo isso muito nos fóruns, Rubens, porque eu faço parte de muito fórum. Fórum de Gubs, fórum de DD. Eu, 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 vejo, eu vejo muito pessoal mais jovem, eles estão queria saber como é que começa a mestrar, por onde ele começa a jogar, porque é, na nossa época, alguns, alguns anos atrás, bota anos aí, <risos> é, você tinha poucas opções, agora você tem dezenas de opções de RPG para você jogar, então eu vou, vou fazer aqui o, o Neston o Miojo, o, o comentário Miojo para vocês, olha. Para jogar RPG de mesa, galera, exige leitura. Se você gosta de leitura, você está com a faca e o queijo na mão. Agora, se você não gosta de ler, é melhor você ser um jogador e não ser o um mestre. O mestre ele necessariamente ele tem que gostar muito de ler, porque ele vai ler muito, ler regras, ele que vai dirimir as, as possibilidades, ele que vai definir a história, ele que vai escrever tudo. Então é ele que tem que fazer a maior parte da leitura Se você não é um cara muito de ler, faça seu personagem e procure o mestre E por qual você começa a jogar? Vamos lá Rubens, vamos começar aqui pelos mais é, famosos é, disponíveis aí Você tem o Dungeons and Dragons, certo? É um RPG muitíssimo famoso, é o mais jogado disparadamente do que os outros, certo? É, nesse RPG você tem o famoso conjunto clássico de, de dados poliédricos de, de 20, de 12, de 8, de 10, de 6 e de 4 que são os dados de faces. De 20 tem 20 faces, de 12 tem 12 faces e por aí vai. E as regras dirimem, é esses, esses dados aí, certo? E normalmente ele é associado a, a medieval. O D&D é, é fantasia medieval. Existem alguns cenários futuristas, sim, claro. Mas você pode procurar esse, Dungeons and Dragons É um dos mais simples, inclusive, de, de compreender Subseguindo, você também tem é, os, os sistemas que são relacionados ao cenário de Vampiro à Máscara Que chama-se Storyteller Lobisomem, o Apocalipse Esses são os mais famosos Mas o mais famosão mesmo deles é o RPG Vampiro a Máscara A proposta desse, Rubens, é ser um RPG de terror pessoal Horror pessoal focado na interpretação muito mais na interpretação do que yeah. na aventura e as regras
1: são bem simples, a ficha é bem
0: simples as regras são sim, e você tem é, para finalizar aqui os três, três grandes sistemas o RPG mais é, é, odiado da, na atualidade e pela gente o mais amado, que é o GURPS é, as pessoas é. odeiam <risos> as pessoas odeiam o GURPS muito e sem nenhum motivo aparente. E eu associo isso a falta de leitura mesmo. O pessoal acha que é para ser usado todas as regras do Gups. Pessoal, o GUPS é um sistema genérico. Ele foi feito para você adaptar qualquer tipo de coisa. Essa é a proposta dele. Ele é muito diferente. Ele não quer ser D&D, não. Nem quer ser vampiro. Você pega esse sistema GUPS para adaptar um cenário que você bolou. Eu quero Naruto. que eu vou, vou, vou adaptar. Eu quero Star Trek. Eu vou adaptar. Eu quero... O cenário político do Brasil, não do meu RPG. Certo? Eu vou fazer um monte de senadores, o que GUPS serve para isso. Gup, ele é feito para. É, com
1: GUPS você, você aprende a regra uma vez e aí você pode jogar qualquer outro sistema, né? Esses, esses outros sistemas que você falou, eles são bem. são mais especializados, assim. Dá para adaptar, mas não é tão, tão direto quanto no GUPS, né?
0: E você veja que quanto mais genérico você é em qualquer assunto, mais variáveis você tem à disposição. E isso gera uma complicação de qualquer tipo de pauta. Então esse, esse é o grande problema do GUPS, certo? Que as pessoas associam. Se você tem é, regras genéricas e você usar todas essas regras, você vai se tornar, vai se tornar cada vez mais difícil. Você não tem parâmetros fixos. Então esse é o problema do pessoal achar que é, é complicado. Então encerrando o assunto GUPS, pessoal. Jogue com o mínimo de regras possíveis. O, o GUPS tem regras para você não precisar usar todas. Você usa só o mínimo e, usando o mínimo, você não vai ter dificuldade com o sistema de GUPS. Então, basicamente, você tem esses três sistemas grandes aí que você, você pode começar a jogar RPG por esses três aí. Tá certo? Não vai faltar gente na internet para você aprender esse tipo, esses três aí. Vamos lembrar que tem um milhão de, de, de sistemas, gente. Outros até em Ascensão aí. Certo? Pathfinder. E... Nacional é, RPG Nacional também. RPG Nacional. Olha, é, propositalmente a gente está falando Os três mais expressivos, mas esse cenário muda a cada segundo, tá certo? Véio? Não vão aí ficar loucos aí. Ah, vocês não falaram de sistema tal que é muito mais famoso. Vou falar aqui os três classicões, mas existem uma dezena de outros, tá? E gente? assim.
1: E o sistema, no, no final das contas, não importa muito, né? Se, se tá todo mundo confortável com aquele sistema, conhece, quer jogar com ele, beleza. Porque pelo menos eu acho que o mais importante é a história, né? O sistema de regras é só para não ficar assim parecendo que tá é, uns malucos conversando, né? Não, tem regras e tem, e tem um guia ali, né? Mas depois que você escolheu ali o sistema que você vai usar, faz, RPG, é isso aí, é deixar a imaginação aí. E...
0: Veja bem é... Eles têm propostas diferentes tá, gente. Então você Por exemplo, eu, eu nunca fui Muito de mestrado Anjos and Dragons. Eu Estou mestrando agora uma campanha que você já jogou E O Dungeons Dragons ele te deixa Ele te serve numa bandeja de prata As coisas Eu tive trabalho zero Para fazer essa campanha de Forgotten Realms Os livros estão prontos as, as histórias estavam prontas, os NPCs estavam prontos, as, as aventuras estavam prontas, estava tudo mastigadinho, era só engolir. Maravilha é, jogar Dungeons e Dragons nesse sentido, Forgotten Realms. Gente... Mas, é. A o... gente tá
1: gravou
0: é... né? A gente gravou né? um. algum RPG
1: explicando a diferença entre os RPGs sim e sim, os sim,
0: RPGs. Sim, sim sim Sim, era um dos primeiros podcasts aí que a gente gravou, pode crer. Você pode, você pode conferir lá, galera. Eu não lembro agora, acho que talvez. Primeiro, segundo ou terceiro, um desses três aí Esse aqui é o nosso décimo segundo Se não me falha a memória Então a gente tem propostas diferentes gente. Então você veja qual é a proposta que você Se adequa a mais e, e outra, tá certo? O canal aqui de Cruz de está aberto para você tirar dúvidas A gente joga RPG assim há, há décadas A gente pode te ajudar também É só mandar uma Uma, uma mensagem que a gente tem como, como Facilitar Especialmente a questão de GURPS Tá gente? Que o pessoal tem muito medo do GURPS Tá certo? Então Retomando a pauta do nosso podcast sobre o que é RPG. RPG, gente, é um jogo de interpretação de papéis. E você precisa de um sistema para você ficar adequado, tá certo? Dungeons and Dragons, Vampira Máscara, Lobisomem, Pathfinder. É, sei lá. As possibilidades são infinitas. Certo? O que mais a gente pode falar sobre RPG hoje?
1: Cara, eu, eu uma outra coisa assim que já, já você deve saber também: já existem trabalhos, né, que falam sobre relação de RPG, educação, né, como é que melhora o aprendizado, porque aquilo que você falou desperta o interesse na leitura, né, também, né, isso é uma das coisas, né. Então, muitas vezes eu, por exemplo, quando eu tava mestrando, eu já mestrei supers, né, já mestrei Medieval, é muito em Fabot e tal. Às vezes eu, eu tá, li um livro porque, caramba, se eu leio isso, isso aqui, deve ter dar umas ideias, ou então é relacionado com alguma outra coisa. E aí estimula a leitura em outros aspectos, assim. Porque, geralmente, quando a pessoa lê, assim, tirando, querendo algum propósito, né, e está realmente interessada, é muito melhor do que ler porque tem que apresentar um trabalho, ou ler porque tem que responder uma prova, é totalmente diferente, né. Quando a tá jogando RPG é muito mais, né, e aí ver um mapa Eu acho isso muito
0: pior Sobre isso eu posso falar com propriedade Eu sou professor de texto, galera de Cruzcast, Que não esquece, que talvez vocês não saibam Minha formação é em letras E meus alunos eles, Eu falo com segurança é, A grande maioria deles é, A grande maioria deles Colocando estatisticamente assim Eu posso dizer que Chega numa média de Menos de um livro Por ano de leitura. O que é isso? Isso, no meu modo de entender, quando eu dou aula para adolescentes e para jovens adultos, é muito ruim, porque você lê muito pouco. E não é porque os meus alunos, não são só meus alunos não, é a média nacional, é muito menos de um livro por ano. Isso é muito ruim, porque isso prejudica a sua ortografia, seu vocabulário, uma série de coisas. E não é pelos alunos em si, porque eles nasceram assim ou porque eles escolheram não ler um livro, é porque a gente vive numa sociedade tão pouco é, que dá tão pouco a ênfase à leitura e à escrita que você... é, é muito difícil você vive numa, numa, numa sociedade muito rápida, você tem pouquíssimo tempo para ler hoje em dia, né? Você lê muito o que tá no WhatsApp, pequenos textos e sem o rigor da, da correção né? e o RPG certamente ele te abre uma... uma, uma uma flexibilidade muito grande, um gosto pela leitura, como o Bêncio falou, ajuda muito. Então, para uma criança, para um adolescente, ele ter, ter pelo menos esse hábito de, de ler é muito bom, porque você pode chegar num, num ponto polêmico hoje em dia, que bem menos, na nossa, na nossa época era pior, de associar RPG com jogo de doido, com jogo de drogado, com jogo de, 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 de pinel da cabeça, porque quando você observa um jogo à distância, gente, vocês podem olhar dentro do canal de Grunge Games, procura lá as sessões de RPG, parecem três ou quatro doidos, falando entre si, parece loucura <risos> para quem tá olhando de fora que tem certa idade, que tem certa pa, certos paradigmas na cabeça, certos preconceitos é estranho, você vai achar que o pessoal tá todo mundo drogado né então é uma coisa que precisa também ser quebrada com RPG então quando você estiver jogando RPG, tome todo cuidado para explicar direito, se for jogar em locais públicos Meio que avisar as pessoas ao redor que se trata de uma atividade lúdica ali. Senão você vai passar por doido eu já eu já fui expulso de uma casa quando eu era adolescente. <risos> já fui expulso, é verdade. Por causa que eles associaram o RPG ao jogo do demônio. Porque era coisa de demônio, porque.. Ah, eu já. já... Isso é muito feio. Um... Quando eu, eu acho que eu tinha, sei lá, 14 anos e morava no
1: interior de Pernambuco jogava RPG lá com a galera né? e aí os pais ouviam, né? Aí teve um de, desses um de pais lá que foi falar com o meu pai porque ele achava que eu tava com... eu tinha um pacto com o demônio porque quando a pessoa tá jogando, né? É, porque quando a pessoa tá jogando, aí você, você tem lá, vamos dizer, você interpreta um guerreiro aí seu guerreiro, você diz, eu ataco aí você, beleza, aí ah, matou, aí sei lá, eu digo, ó, oh, o monstro apareceu, o cara, caramba! Então eu vou soltar uma bola de fogo. Aí o cara. Né, quem tá vindo de fora, só ouvindo bola de fogo, monstro. Aí eu ataco ele, aí morreu. Aí a outra pessoa diz: morri. Né? Caramba, eu vou morrer. Aí o outro, quem tá ouvindo de fora assim: cara, o que que tá acontecendo? Né? É, cara. É... É, não tem contexto, né? Sim,
0: eu tava na casa desse cara, o nome dele era Breno. A gente era moleque. Fazia, eu fazia o primeiro ano do ensino médio. Aí o irmãozinho dele falou assim: olha o papai disse para você mandar seu amigo embora porque é urgente. Depois ele veio me dizer que não, porque coisa do demônio, porque tem tem alguns houveram alguns crimes aí, cara, em acho que é em, em Ouro Preto, sei o que, que a mina morreu, o pessoal associou RPG. Então tudo que não é e não tinha nada a ver com RPG, não. A mina jogava RPG, mas uh, o crime não teve nada a ver com RPG. Então só pelo fato dela jogar RPG, ou já Teve uma, uma experiência com RPG, isso foi associado. Então tem muito mal entendido com relação a RPG. Então tome todo cuidado para explicar, certo? Isso daí, é, de RPG. Certo? Eu me lembro que também quando eu estava na faculdade ainda, tinha uns 19 anos. Aí a gente tava no ônibus bem lotado. E a gente eu jogava com os boys lá, com os meus amigos lá do curso de letras, no primeiro semestre, e eu tava com um amigo meu. A gente tava lá de, em pé no ônibus falando, né? Aí eu, eu faltei a sessão de, de eu acho, não sei se era vampiro e tudo. Aí Eu perguntei, cara, Romão, é, como é que foi? Onde ele era Romão? Como é que foi a sessão? E tal. Então, ele disse, rapaz, sábado foi massa. Eu, eu saí voando. Isso no ano do cheiro, né? <risos> sábado foi massa. Eu saí voando e, vi, eu, e virei um de, e virei um demônio, tá ligado? É, mas não esses esse demônio <risos> normal, aqueles demônios que gostam de bastante sangue. Aí eu saí voando. E depois fui lá pra casa da tua mulher. Aí. Só que ele tava falando dos bonecos de dentro do jogo. A minha mulher no jogo era, era personagem Sim. no jogo. Ele virou um demônio porque ele virou um gárgula, sei lá o que. Bicho, as pessoas ouvindo isso. É. Depois que eu parei assim, olhei ao redor, cara, eu sou um demônio que saí voando chama. Os <risos> caras tão doido mesmo. <risos> esse cara é tão doido. E, ele era, e ele era bem pombão, porque todo mundo comigo era muito nerd, muito pombão eu sabia muito, muito magricela de óculos olha, cara, sábado foi massa, eu saí voando olha, otário saiu voando pra onde, né? é
1: verdade é, não, eu sempre tive cuidado de, assim, quem tava jogando só tava na, no ambiente quem tava jogando, assim, pessoal ah, deixa eu assistir, só sou muito amigo porque se não for, a pessoa que tá de fora, é Fica é muito, muito desconfortável, muito fora fora assim, do que tá acontecendo. Porque quem tá no jogo ali, no clima, a pessoa, beleza, o mestre tá narrando o cara tá imaginando junto, né? Então é como se você tá lendo um livro, né? Você tá lendo. Quando você tá lendo um livro, você não tá só vendo as palavras, você tá imaginando o um ambiente, está vendo o estacionário. Então assim, você meio que tá vendo, né? Mas quem tá de fora, só ouvindo as pessoas falando, é muito
0: É escolutíssimo, cara. É estranho. Pessoal, do Cristo terminamos por aqui, o nosso bate-papo aí. Sobre RPG e o que, que é RPG na verdade, né? Então é isso daí. Histórias malucas. Histórias malucas, cara. Ah, eu, te, eu tenho horas de histórias malucas pra falar. Pessoal, nosso podcast ele chega em Spotify Deezer. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. De, de, é, se você estiver vendo no YouTube, né? Se você estiver ouvindo podcast, é, também não, não. Você pode compartilhar também. Indicar. Beleza? Lá no Grupo Games no canal do Youtube, chega vários tipos De conteúdo, análise de jogos retrôs Modernos e tudo, Playstation 4 Tudo que é novidade aí, a gente tá falando lá Beleza? O Bruno vai ficando por aqui E até a próxima
1: Alô.